0: Du lytter til podcasten, derfor skal du elske din subkultur. Velkommen til podcastserien Lederhjælpen. Jeg sidder her foran Ane Jægersborg. Mit navn er Gita Maria. Laguart. Vi skal i dag tale om subkulturer og hvorfor du skal elske dem. Vi skal tale om, hvordan du arbejder og ser på din kultur i din organisation. Hvad de kan gøre ved dig og hvad du kan gøre ved dem og hvordan du kan bruge subkultur til at skabe værdi.
1: gang Så kunne jeg godt tænke mig at fortælle en historie, som øh, har mange år på banen, men den er fra det virkelige liv. Og, øh, den handler om en, en organisation, jeg var arbejdet i på et tidspunkt, og øh, der havde man dele af organisationen. Øh, det var nogle kundevente øh, funktioner, hvor man havde en, en hyggelig vane med at starte hver dag med at spise lidt morgenmad sammen og lige snuppe en gammeldansk. Så alene det, at man kunne finde på det, det fortæller jeg jo, at den her historie har nogle år på banen. Det kom på et tidspunkt topledelsen for øre, altså den lokale ledelse var helt med på det del deltog selv, men det kom topledelsen for øre, at, at, at den her kultur eksisterede i den her del af, af organisationen, og det var problematisk, synes man, af flere grunde. Blandt andet så var det jo ikke så godt, at de kunder, der kom ind af døren og mødte medarbejderne fra morgenstunden, at de mødte en medarbejder, der duftede alkohol. Det var ikke sådan helt i overensstemmelse med med virksomhedens overordnede brand og det, man gerne vil være kendt for. Øh, det betød måske også, at der var nogle medarbejdere, som måske havde det lidt svært med det her med alkohol, som øh, blev fastholdt i noget, som måske ikke var så sundt at fastholde dem i. Men under alle omstændigheder så gjorde det i hvert fald sådan, at man fra topledelsesniveau besluttede sig for, at det går simpelthen ikke. Det er vi nødt til at lave om på den subkultur, som handlede om at starte med at drikke morgenmad. Hvor? Wow. Som handlede om at starte med at spise morgenmad og, og drikke en gamle Og den måde, man greb det an på, det var, at man øh, lavede et cirkulære, øh, som beskrev meget minutiøst, regler for, hvornår man måtte drikke og spise på sin arbejdsplads. Så man tog det altså lidt videre end bare det her med at drikke alkohol. Og, og sådan, som jeg husker det, så var det noget i retning af, at man kunne ikke spise og drikke ved sin plads. Og alkohol, det var kun til særlige anledninger, som jubilæum eller juleafslutninger eller sådan noget. Og ellers så, så skulle man ikke det. Og øh, det her cirkulære øh, blev behandlet i samarbejdsudvalget, og, øh, og det blev i folkemåne eller blandt medarbejderne dybt krumme fordi det gik meget vidt i forhold til at regulere øh, retningslinjer øh, for, hvad medarbejderne måtte og ikke måtte. Nogle ledere fortolkede det virkelig stramt. Altså der måtte man ikke engang spise en hvis ved sit skrivebord, fordi så var det i strid med krumme cirkulæret. Og andre var lidt mere sådan anarkistiske. Og grunden til at, at tage det eksempel frem, det er jo, det er jo et eksempel på en subkultur, hvor man ikke ønskede, at den skulle være der. Øh, toplævelsen bliver opmærksom på det, reagerer på den, men overreagerer måske også. Øh, fordi det må så gøre, at man, man forsøger at lave en tvungen kultur, nogle tvungne retningslinjer, og lægge ned over de medarbejdere, hvor man egentlig godt kunne finde ud af og øh, gøre tingene fornuftigt, og hvor det kun var ved sjældne lejligheder, man drak gammeldans til morgenmad. Men bare for at nævne et eksempel på, hvordan man kan støde på, på subkultur i store organisationer.
0: Og det er sådan sjovt nok altid det her med alkohol, eller ikke altid, men det er ofte det med alkohol, som, som man nogle gange hører om, og, og som der kommer op, fordi det er her, at topledelsen føler sig nødsaget til måske at lave nogle indskærpelser, og, og som du siger i den her historie, så ender de med at bruge laveste fællesnævner eller straffe alle for en ja. subkultur. Og, øhm, og nu har jeg jo ikke, jeg kender ikke selv i den historie, men jeg kunne forestille mig, at der er nogle reaktioner fra Voldsom. det
1: andet. og det var derfor det man blev dybt krumme cirkuleret fordi man sagde at man går helt ned i krummerne og regulerer på det her. Ikke?
0: Ja. Altså jeg tror jeg kunne nævne de første ti historier om ting, som ledelsen har gjort for indskærpelse af retningslinjer i forbindelse med indtagelse af alkohol mm -hmm. og spisning af mad og sociale arrangementer. Øhm, fordi det er bare her, man mange gange ser, at tingene løber lidt løbsk og, øh, og den nemme løsning er jo øh, cirkulærløsningen, at, øh, at lave en, en ny lov, og så lade den gælde for alle, og så snakker vi ikke mere om det. <laughs> Men man kan gøre rigtig mange andre ting. Og det skal vi snakke lidt om i dag. Ja, og, og
1: det handler jo ikke kun om alkohol eller ikke alkohol, når vi snakker om kultur. Der er jo masser af masse andre eksempler, man kunne bringe i spil også.
0: Absolut. Altså, vi har jo i det seneste år set en masse spændende sager, som der handlede mere om sexikane og Me Too, som jo også siger rigtig meget om kultur. Men det kunne også være noget helt andet. Det kunne være noget om kultur, om hvordan man samarbejder på tværs af i en afdeling. Det kunne være subkultur, der handler om, øh, at ingeniørerne synes, at salg lover for meget, øh, og, og derfor så opstår der ligesom en kløft mellem de afdelinger, og de begynder at samarbejde dårligt sammen, øh, eller måske endda modarbejde hinanden, og andre eksempler kunne være... For eksempel at salg måske synes, at den juridiske afdeling er møgbesværlig at arbejde med, at de ikke kan se tingene fra kundens vinkel, og hvorfor skal vi nu til at lave alt det der med GDPR og sådan nogle ting, der er da dybt åndssvagt. Så på den måde kan man sige, at der kan hurtigt opstå nogle subkulturer, fordi vi sidder i forskellige afdelinger og har forskellige interesser. Andre eksempler kunne være. Jeg kommer sådan til at tænke
1: på, hvis jeg lige må afbryde dig her, at for eksempel det her med den måde, man taler om hinanden på, altså den måde, man omtaler sine kollegaer på, uh, internt i en afdeling, eller mellem afdelingerne, eller over for kunderne, uh, kan også være et udtryk for
0: forskellige kulturelle forskelle i, i en organisation. Men nu fik jeg lige afbrudt dig. Du var lige ved at sige noget andet. Det, jeg egentlig var ved, var at komme med et par små eksempler på sådan meget lavpraktisk ting. Hvad kan det, hvordan kan subkultur se ud? Bare sådan, så vi lige er... Enige om, hvad er det egentlig, vi snakker om? Fordi der er selvfølgelig det her med, med alkohol og snaps og sexzikaner, og vi ved godt, sådan nogenlunde i hvert fald, i træskolængder, hvad vi må og ikke må. Nu skal vi bare finde ud af lige at gøre det i hverdagen. Øhm, men, men subkultur kan altså også tage form af vores evne til at samarbejde og modsatrettede interesser internt i organisationen. Altså det, at, at juridisk afdeling bliver målt, på en skala, og salg bliver målt på en anden skala, øh, og produktionen bliver målt på en tredje skala. Øhm, og, øh, og der er mange ting, der spiller ind på, om en virksomhed formår at bygge en stærk kultur og en sund kultur, og om en virksomhed formår at rumme subkulturer på en god måde, øh, eller om, om en virksomhed har nogle dysfunktionelle subkulturer. Ja, alle virksomheder
1: har jo subkultur. Altså hvis du kommer ud over en virksomhed på en vis størrelse, så vil du også have subkultur. Det kan simpelthen ikke undgås. Men nogle gange kan det være svære at få øje på, uh, specielt hvis man ikke kigger
0: efter Specielt hvis man ikke kigger efter dem. Og hvis man er i små virksomheder, så findes der op su også subkultur. Jeg har været øh, øh, i virksomheder med helt ned til 17 ansatte, som jo er en meget lille virksomhed. Mm. Og der vil jeg sige, der var, jeg, jeg ved ikke, om man vil kalde det subkultur, så ville man måske kalde det for klikker, ligesom man gjorde ja, tilbage ligesom dengang i skolen. I skolen så var ja. der klikker, ikke? der er nogen, der sidder og snakker mere sammen, og så er der hende der, der altid sladrer lidt, og ja. så, øh, så er der de der tre mænd, som, som der kører deres eget race. Og sådan. Altså, så, der er ligesom, så hedder det måske noget andet. Men jeg tror simpelthen, vi har, en, vi har jo en iboende natur som mennesker, til at fungere socialt og overleve, leve og overleve socialt. Og på den måde så er vi jo også afhængige af at danne nogle sociale relationer og noget samhørighedsforhold. Og når du så sidder som leder i en virksomhed, som leder, som mellemleder, topleder eller direktør, jamen så skal du kunne arbejde med det og finde ud af, hvordan du bruger din kultur og dine medarbejdere og summen af den arbejdsplads, I er bedst muligt. En ting, man faktisk øh, skal være opmærksom på, det er, at
1: det kan være rigtig svært at se en kultur, man selv er en del af. Man, man, kan, man bliver sådan lidt fartblind, eller hvad man nu kan kalde det, fordi det simpelthen kommer for tæt på. Der har man nogle gange brug for nogen, der kommer udefra til at kunne spotte nogle ting i en kultur, fordi man ikke selv kan få på det. Men, men, øh, men det er rigtig vigtigt at være nysgerrig på det, for der ligger rigtig meget godt, og måske også skidt, Gennem de, øh, i de subkulturer, som, som findes i alle organisationer.
0: Ja. Og en af de nemme måder, man kan få nye øjne på, det er jo, når man får en ny medarbejder, og så begynder at få noget input fra den person, der kommer, altså før de bliver en del af den allerede eksisterende kultur, så lige bede om noget input, bede om noget reversed mentoring, som vi nævner i en af vores andre podcast, den podcast, vi har om mentoring øh, og mentorskaber, Øhm, men men øhm, enten få noget reversed mentoring, hvad hedder det på dansk, modsatrettet mentoring.
1: Ja, <laughs> yeah,
0: de ved, jeg skræmmer ikke. Øj, vi kalder det uh, reversed yeah. mentoring, og så så må I leve med det. <laughs> øhm, og hvis der er nogen forslag til til et bedre ord, så kan I jo lige dele det med os i Facebookgruppen lidt og hjælpe men, øh, men i hvert fald så er der nogle nogle Nemme metoder, hvor man kan få noget input udefra på sådan en rimelig nem måde og få noget perspektiv og noget feedback. Fordi præcis som du siger, Anne, så er det jo rigtig svært at øh, se noget, man selv er en rigtig stor del af, specielt hvis man har været mange år i en virksomhed.
1: Ja, og måske særlig meget, hvis man sidder som topleder, fordi man ikke er nødvendigvis så tæt på, øh, på manden på gulvet, hvis man kan sige det sådan, eller frontafdelingerne, at man fornemmer, hvad det er for en kultur, der rører sig der. Så man kan godt gå rundt som topleder og have en forestilling om, at i vores virksomhed, der ser kulturen ud på den her måde. Men det er slet ikke sikkert, at den gør det. Det kan godt være, at den gør det udenpå, men når man så kommer ud i de forskellige dele af organisationen, så kan der sagtens være andre subkulturer. Og det kan der være rigtig meget godt guf i, men der kan også være nogle problemer i det, som for eksempel det her med, hvis man starter hver dag med en gammeldansk, Øhm, men der kan, også være, der kan også være noget energi, der kan være noget drive, der kan være noget nytænkning i øh, at have de her subkulturer. Men, men først og fremmest så handler det jo om at, at spotte dem og være nysgerrig på dem og overhovedet interessere sig for dem.
0: Og det jo linker jo egentlig meget godt ind i sådan en anden faktor, som er enormt bestemmende i forhold til hvordan kulturen er på lige præcis din arbejdsplads. Og det handler om, hvad du som leder spørger om til dine møder i din hverdag. Når du sidder foran dine medarbejdere, foran din ledergruppe, øh, hvilke, hvad fokuserer du på? Hvad er vigtigt for dig? Fordi at jeg vil æde min hat på, at øh, de spørgsmål, som du stiller, det er noget af det, der triller ned i organisationen. Øh, de spørgsmål, som, øh, som kommer fra direktøren, det er det, der bliver brugt på at svare blandt medarbejderne, og det sætter mange gange også retningen og rammerne for, hvordan kulturen udvikler sig, og det vil sige, at du vil have en, en overordnet virksomhedskultur, og så vil du afhængig af din størrelse også som virksomhed rumme øh, op til mange flere subkulturer, som der enten arbejder mod samme mål, øh, hvis det er konstruktivt, eller som modarbejder hinanden, hvis det er mere dysfunktionelt.
1: Ja, og også det der med, at der er nogle subkulturer, som er direkte i modstrid med det, som virksomheden faktisk står for. Jeg kommer sådan til at tænke på på et tidspunkt, jeg stødte på en virksomhed, hvor man ansatte en ny topleder, og den nye topleder havde meget stærkt kundefokus og kom ind i en organisation, som måske nok havde fokus på kunder, men det var ikke nødvendigvis det, der fyldte mest. I løbet af meget, meget kort tid, altså her taler vi uger, måske en enkelt måned, Øh, hvor den her topleder gjorde meget ud af at komme rundt i organisationen og være nysgerrig. Øh, han stillede konsekvent spørgsmål omkring, hvordan oplever kunderne det her? Hvad betyder det for kunderne? Øh, hvordan oplever kunderne det her? Altså hele tiden spørgsmål, som i et eller andet omfang kredser omkring kundeoplevelsen. Og den her organisation gik fra at have været, når ja, selvfølgelig har vi kunder, til at alt det summede af energi, og fokus på kunderne. Så bare det, at, at en topleder kommer ind ad døren, og begynder at stille de her spørgsmål, det påvirker faktisk med det samme. Det betyder jo ikke, at så virker det allerede efter en måned, men det skaber den første opmærksomhed omkring det. Og, og, Hvor stor og man, var den organisation? Den var stor. Altså, det var på flere tusind mennesker øh, i flere lande. Øh, så, så, øh, så det er jo ikke noget, der virker med det samme, men det sætter, det sætter en bevægelse i gang. Kultur er jo ikke sådan en stationær størrelse, som bare bliver ved med at være på en bestemt måde. Den udvikler sig jo også over tid, øh, og det er jo også vigtigt at forstå. Øh, på et tidspunkt studier jeg på en, en virksomhed, som havde vokset sig fra at være øh, startet af, af to sådan dynamiske gutter, som havde en idé og ville noget med den og, og, øh, og, og, og satte i gang på en hel masse ting øh, og fik succes, Gjorde det virkelig godt og vokset og vokset, og virksomheden har i dag 50-60 ansatte eller noget i den stil. Og det, de arbejder med lige nu, det er at forstå, hvad det er for en kultur, de skal have nu. Fordi den kultur, som, som de er født med, og som de havde i de første mange år, hvor de ikke var så mange, og det var sådan lidt pionerånd, og nu har vi startet på det her, og alting kan lade sig gøre-agtigt, den, den fungerer ikke på samme måde, når du bliver en større organisation. Det bliver mere forpligtende. Så de er i gang med et arbejde, som handler om at sige, hvordan bringer vi det gode med fra iværksætterkulturen ind i den fremtidige kultur, som vi gerne vil have, og
0: arbejder aktivt
1: med det på den måde.
0: Og det er jo også noget, man, man nogle gange ser i familierede virksomheder, ja. at, at du har... Du har forskellige typer organisationer. Det går også for den sags skyld være offentlig, privat mm. Men der er forskellige typer kultur, og der er forskel. Et af de steder, man kan se tydelig evidensbaseret forskel, det er på sygefraværsstatistikkerne, som ja. der udkommer hver andet år. Med en meget, meget detaljeret gennemgang af, hvor meget sygefravær forskellige brancher og typer organisationer har. Og der kan man se stor forskel på... Øh, om det for eksempel er offentlig, regional eller privat, eget virksomheder. Så, øh, så der er jo nogle forskelle. Øh, der er masser at arbejde med, masser at tage hul på. Mm. Og en af de måder, som, øh, som man kan arbejde med kultur på, det er ved at øh, kigge lidt på det, vi kalder kulturskalaen. Spændende. Øh, kulturskalaen, det, øh, det er den skala, der går fra i den ene ende at være en monokultur, til i den anden ende at være kulturkaos. Og der skal man så indfinde sig et eller andet sted. Man kan måske have et ønske om at ligge et sted. Det er ikke nødvendigvis, at øh, lykken findes på midten. Men det er vigtigt at forstå sig selv og forholde sig til, hvor man ligger, for eksempel på kulturskalaen. Som virksomhed. Som virksomhed, ja. lige præcis, ja. Øhm, og hvis vi, hvis vi bare sådan kortridser, modpolerne op på kulturskalaen, så har du i den ene ende monokulturen. Det er sådan helt hårdt op, der hvor at der er en meget dominerende kultur, som du enten er med i, eller som du ikke er med i, og så finder du et andet arbejde. Det kunne for eksempel være, at du har arbejdstider fra tidlig morgen til sen aften, og du skal gå i jakkesæt, og du skal være meget business-minded, det kunne være en kultur. Det kan også være den modsatte, hvis man taler iværksættermiljøet, at det er det her iværksætter -kaos, hvor vi dyrker vores iværksætterkultur. Og Hver
1: medarbejder sin kultur, som er sat på spidsene.
0: <laughs> ja. Øhm, så, så på den måde, hvis du har en, en organisation, som der har en meget, meget øh, fremherskende, øh, dominerende kultur, så er du i den ene ende af kulturskalaen, som vi kalder monokulturen. Og øh, det kan have nogle fordele at have en stærk kultur, fordi du kan, øh, du, kan, øh, du kan arbejde meget struktureret med at levere nogle resultater. Udfordringen med at være i en monokultur, det er, at du har meget, meget lidt diversitet, øh, og du er ikke øh, inkluderende over for subkultur i din organisation. Og i forhold til at være kreativ, og finde på nye måder at arbejde på, jamen, så er nok ikke lige der, at man er bedst til det. Så det kommer meget an på, øh, om det er effektivitet, øh, der er vigtigt for dig, øh, eller om det er diversitet og kreativitet, der er vigtigt men, for dig. Men der
1: er også lidt med det korte og det lange sigt her, fordi en monokultur kan vel være vældig stærk på den korte bane, fordi den er så præcis, og den er så entydig. Men, men hvis man tænker bare lidt længere, øh, i et lidt længere strategisk perspektiv, så handler det jo også om at kunne, kunne tilpasse sig til fremtiden, altså Præcis. ikke at være og, for rigid. Ja, og, og tænke, altså nytænke virksomheden, fordi hvis man bare bliver stående der, hvor man er, så kommer alt omkring en jo til at, at køre forbi simpelthen. Og det er jo der, hvor, hvor subkulturerne jo har en stærk rolle i forhold til at kunne tilbringe, til, ikke tilbringe, i forhold til at kunne tilføre noget nytænkning, noget anderledes, noget der kan skubbe tingene, kan udvikle tingene.
0: Det kan en monokultur have rigtig svært ved præcis. Og derfor skal vi prøve at begive os ind i den anden ende af kulturskalaen, som handler mere om kulturkaoset, hvor du ikke har en fremherskende kultur, men hvor du har et samsurium af forskellige kulturer øh, uden nogen klar retning. Og det er egentlig heller ikke. Altså, der er også nogle udfordringer med det, fordi der kan, øh, det kan være svært at få i hvert fald en større organisation til at, overleve på det sæt. Og det er jo også derfor, at, at når vi hører om historier som for eksempel iværksætterselskaber, der vokser sig større, så kommer de typisk i en omstillingsfase, hvor de går fra at, at kunne handle meget frit øh, og uden strukturer, til at være nødsaget til at etablere en eller anden form for struktur omkring deres organisation og virksomhed, og dermed også lige så stille begynde at opdyrke en fremherskende kultur, øh, som er mere struktureret.
1: Ja, og, og så, øh, kulturen er der jo, uanset om man gør noget eller ej. Altså enhver organisation har en eller anden form for kultur. Øh, og det handler jo meget om som leder, og særligt som topleder, at arbejde aktivt med det. Og det, det, gør, altså, det gør rigtig mange store organisationer også. Øh, der, hvor det også har en vinkel på, det er, om de bevæger sig ind i bestyrelseslokalet. For nogle år siden blev der lavet en, en øh, undersøgelse, hvor man analyseret på bestyrelsesarbejdet i 400 større virksomheder, for at se i hvilket omfang man rent faktisk arbejdede med de kulturelle elementer i en organisation. Og, øh, og, og det var ikke voldsomt udbredt på det tidspunkt, men det var klart noget, der var, der var i vækst, og det man kunne se det var at de virksomheder som rent faktisk arbejdede med det, de havde en helt anden i på bestyrelsesniveau og tænkte ind som en del af den ordnede strategi. De havde nogle meget kraftfulde værktøjer til også at måle deres topledelse på om man rent faktisk leverede på resultaterne, øh, fordi der er øh, en, en kendt øh, jeg ved ikke engang, hvad han virkelig er, Peter Dutek, som, som har sagt, culture is strategy for breakfast. Mm. Og med det der mener han jo, at kultur er en endnu større drivkraft, end en strategi er, i forhold til at levere på sine resultater. Også i forhold til at få medarbejderne til at gøre øh, de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, i forhold til at motivere, øh, skabe engagement. At det her med at være en del af en kultur, det er jo sådan noget meget, jeg sige, enkelt i forhold til det her med, vi har alle sammen behov for at være inkluderet. Det at være inkluderet i en stærk kultur, som man, som man kan være med i. Det gør også, at man bliver mere engageret og skaber nogle, nogle, nogle bedre resultater. Så der er rigtig meget saft og kraft i det her med at arbejde med kulturer, og med at forstå den, men også at vide, at man skal, øh, at man kan ikke bare lade stå til. Altså, man er nødt til virkelig at have nogle klare holdninger til kulturen og også til, til subkulturen. Mm. Og
0: det er jo også derfor, at at kultur på mange måder er så frustrerende. Ja, at det er uundgåeligt. du kan ikke skrive det ned. Og du kan, ikke, du kan heller ikke gennemtvinge en kultur. Sådan fungerer nej, det ikke. Du nej. kan så nogle frø, og så kan du lade det vokse. Øhm, og hvis man ser på, på selve ordet kultur, øhm, så kommer det egentlig fra latin og betyder det dyrkede i kontrast til det naturlige. Øhm, og, og i landbruget, der taler vi jo om at kultivere ting, at øhm, og, og, og når man taler om kultur i forhold til samfund, så taler vi lidt om, så betyder noget i forhold til, hvordan samfundet er indrettet både strukturelt, både implicit og eksplicit, de skrevne regler, de uskrevne regler. Så på den måde er kultur et ord, der bliver brugt i rigtig mange forskellige sammenhæng. Men går man tilbage til den latinske betydning, så betyder det, det dyrkede i naturen, det kultiverede. I forhold til mennesker, så vil man oversætte det til det dannet, det kultiverede. Og i forhold til virksomheder og i forhold til organisationer, så er det jo noget, der er på den ene side styret af organisationen, og det som lederne gør, og det der bliver sat i gang fra både topledelse og mellemledelse. Men samtidig så er det blandet med det, der opstår af sig selv og har sit eget liv i organisationen. Og derfor så kan man ikke kontrollere det en til en, men man kan påvirke det, og man kan plante nogle frø, som får noget til at vokse.
1: Ja, altså jeg kommer sådan til at tænke på køkkenhaver, når du snakker om at kultivere og plante og frø. Altså hvor man kan have på den ene yderfløj, der kan du have den der have, hvor du bare øh, lader alting gro helt vildt, og så i løbet af et par år, så er det totalt kaos, og så har ukrudtet taget over. Det er sådan måske den ene yderlighed på, på, øh, på kulturskalaen. Og så kan du have den anden yderlighed, der hedder, jeg sover jeg kun gulerødder, og de skal være orange, og de skal have længde og tykkelse alle sammen, og de skal stå på en helt lige række, ellers så får de ikke lov til at være min køkkenhave. Og
0: det, der ikke er lige gulerødder, det får engang roundup. Ja,
1: eller også bliver det lude væk. Vi udrydder det simpelthen. Så det er sådan lidt, lidt billedligt talt på fløjen. Ikke? Men det kunne godt være, den der... Det der Rokulafrø der blæste ind over fra naboen, det faktisk var godt, fordi det, det smager rigtig godt sammen med de der gullerødder. Og det kan være en, en afgrød, der trives godt, og som er noget, der giver fornuft i forhold til at udvikle køkkenhaven videre. Nu bliver det lidt filosofisk, men... Jo, jeg men, synes, øh,
0: billedet er godt, og det, og det er også et rigtig godt billede på kulturskalaen med monokultur og kulturkaos, ikke? Og, og, øhm, og som ledelse i en virksomhed, så skal man jo prøve at finde sig selv i forhold til at finde ud af, hvilken kultur kan understøtte vores mål og resultater bedst muligt som virksomhed. Øhm, fordi det er klart, at hvis det er fuldstændig kulturkaos, så kan, det være svært, så kan det være svært at skabe retning på en virksomhed. Er der en fuldstændig monokultur, jamen, så virker det måske kortsigtet, men på lang sigt er det heller ikke holdbart, øhm, fordi man bliver for rigid i en verden, som der bevæger sig enormt hurtigt. Så på den måde så skal man finde ud af, hvad er vores formål som virksomhed, hvad er det for et produkt, vi har, hvad er det for et konkurrencepræget marked, vi bevæger os i, hvor kreative er vi, hvor produktionsorienterede er vi. Og så skal man simpelthen hvad skal man sige, arbejde med de kulturelementer, man har, og det, man kan påvirke i forhold til at få kulturen til at understøtte ens mål som virksomhed eller som organisation. Det er super vigtigt. Og det betyder faktisk
1: også noget i forhold til, hvilke medarbejdere man tiltrækker og kan fastholde. At, at øh, hvis man har monokulturen, jamen så kommer man til at tiltrække og fastholde nogen, der er helt med ind til dem, man har i forvejen. Og det er jo fint nok, hvis det er det, man, vil, man ønsker og hvis man har kulturkaer, så, så kan det godt være, at man tiltrækker nogle helt andre slags, eller man vil tiltrække nogle helt andre slags, så det er jo, det er jo en del af det også, altså udover det her med at nå sin mål, og virksomhedens brand, øh, som, øh, hvad, som den gerne vil være kendt for, altså hvad, hvad står virksomheden på mål for, øh, spiller jo også en rolle. Jeg kommer sådan til at tænke på det der med at kultur, er noget man ikke kan skrive ned, det, det, det Når man er ny medarbejder og kommer ind ad døren i en ny organisation, så kan det være rigtig svært at, og, øh, at forstå en kultur. Altså man kan godt få en hel masse. Her hos os har vi de her værdier. Det her er der rigtig mange virksomheder, så har man plakater på væggene, eller mussemotter, eller øh, hvad det nu måtte være, hvor der står virksomhedens værdier, og vi vil gerne være kendt for sådan og sådan. Det er fint nok. Men det er bare slet ikke tilstrækkeligt, fordi kulturen er ligesom noget af det, der fylder, fylder ud ind imellem, og som,
0: som, øh, som er svært at skrive ned på et stykke papir. Det er noget, der lever. Hvis man skal linke det tilbage til Snapse-eksemplet, mm -hmm. så kan man jo sige, hvis du kommer ind øh, tre måneder efter, at øh, krumme cirkulerede var vedtaget, så vil du jo som ny medarbejder sikkert få krumme cirkulerede. Mm -hmm. øh, men du ville sikkert også ret hurtigt finde ud af, at, at der var et stort isbjerg, der gemte sig under vandet i forhold til hele historien bag ja. det gruppe cirkulære, og, og, og den rygsæk, der simpelthen er med der. Øhm, og kulturen lever højst sandsynligt videre i virksomheden, selvom altså det er svært at lægge låg på kultur. Man kan forme den, man kan give den retning, øhm, men... Men, øhm, og man kan i yderste tilfælde selvfølgelig også komme med forbud, øh, indskrænkelser og man kan også være nødsaget til nogle gange at opsige og øh, luge lidt ud i, i urtehævn. Det kan man, og det er faktisk lige så vigtigt en del af det. Det er altså, lige så vigtigt, som det
1: er at have nogle gode subkulturer, som giver noget diversitet øh, i virksomheden, giver noget drive, noget energi, noget nytænkning. Lige så vigtigt er det jo også, at når der opstår kulturer, som er usunde i forhold til det, man gerne vil ved virksomheden, så altså, skal man også gribe ind. Fordi ellers så bliver det jo køkkenhaven, der gror fuldstændig til til sidst. Så hvis du har en, en, et område, for eksempel, hvor der er en, en kultur, som handler om, at, at man bagtaler kollegaerne, eller man går ikke så højt op i den kvalitet, man leverer til kunderne, eller hvad det nu måtte være. Eller man mobber. Eller man mobber. Mm. Altså der kan være rigtig mange parametre på det. Så er man jo nødt til som ledelse at skride ind og sige det er fint nok, I har den kultur her, men den er bare ikke i overensstemmelse med det, vi står for som virksomhed. Så der er man selvfølgelig nødt til at skride ind, for ellers kommer det også til at sprede sig som ringe i vandet, specielt hvis det er nogen, som er, er meningsdannere, sådan uofficielt eller, eller uformelt, øh, så kan det faktisk øh, have en meget negativ effekt, hvis ikke man skrider ind ord for det, fordi det bliver bare oplevet som, at det er helt fint, det er accepteret, og sådan må man godt være her.
0: Ja, og der skal man tænker jeg også, passe på med, hvornår skal du skride ind over for den pågældende subkultur, og hvornår skal du lave cirkulære for hele virksomheden. Fordi der, noget kan, der kan være for og imod, altså nu har vi jo netop været igennem hele det her MeToo i Danmark. Ja. Æ, og, og der er det klart, at der er det måske en god idé at sige, jamen det er egentlig alles interesse, at vi sådan er lidt tydelige om, at man må og ikke må, fordi der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i at blive fanget med bukserne ned, nede, hvis man kan sige sådan. Ja, det er sjovt billede du lige vælger der. Så der kan det måske give meget god mening at lave nogen overordnet retningslinjer, men i langt de fleste tilfælde der der vil en regional eller en lille indsats i virksomheden, hvor man måske på en lidt mere inkluderende måde begynder at arbejde med en subkultur være langt mere effektiv og langt mere gavnlig og også resulterer i, at du måske kan bevare nogle rigtig gode medarbejdere, som der kan forstå konsekvenserne af den subkultur, de har, og måske begynde at se det større billede. Så på den måde, så, så, så er det vigtigt, at man som, som leder, som topleder, ikke kun bruger cirkulære øh, og det er regler. Meget men man ja. ligesom, bruger alle tangenterne på klaveret, når vi udøver vores ledelse og sørger for, at vi ligesom spiller der hvor at det giver mest effekter, hvor vi også får nogle gode langsigtede resultater og bevare de gode mennesker, som vi har i vores ja. organisationer.
1: Hvor tiltrækker de rigtige? Øhm, jeg, jeg tænker sådan et, et, et øhm, en god måde at gøre det på, eller noget som jeg synes virker godt, det er at være nysgerrig. Altså det der med at møde en kultur, som man ikke helt forstår, hvor kommer fra, eller hvad der ligger under, eller hvorfor den er der. man starte med at være nysgerrig, fordi der kan ligge noget helt andet under den der kultur øh, i et hjørneorganisation, end det man troede. Så der kan være nogle misforståelser, der kan være nogle gode forklaringer, eller der kan være et eller andet. Så det her med at bruge i virkeligheden dialogen som, som et værktøj til at forstå kulturen, men også til at præge kulturen. Fordi det er jo også det, man som leder har anledning til øh, at stille de rigtige spørgsmål, der, der præger, eller give sit besøg med, øh, have synspunkter på ting, øh, og have fornemmelse for, hvad der foregår.
0: Absolut, ja. Og så kan man sige, at det sådan skridtet videre, det er, at, at hvis du er der, hvor at, at det ikke er nok at være nysgerrig, der skal simpelthen gøres noget mere drastisk, fordi at toget det er ved at køre af skinnerne, og hvis ikke der enten er nogen, der trækker i bremsen eller ændrer retningen, så, så går det helt galt i den her organisation. Jamen, der er det jo så mere indsats som man kan begynde at, at tage hul på, og det er jo mange gange, så hvis det er et reelt kulturproblem, er det nødvendigt også at have toppen med i løsningen af det. Toppen er der jo et eller andet sted. Altså, så, så hvis noget er ligesom
1: tilladet fra toppens side, så lever det videre i organisationen. Man kan, ikke, man kan ikke gøre det der med at tro, at det her det må fixes nede i organisationen, men her i topledelsen behøver vi ikke at følge det. Altså, den, den går bare ikke. Altså, de, de drøber ned igennem organisationen. Det starter ved toppen.
0: Og du kan også blive fanget, hvis du sidder som, som øh, mellemleder eller divisionsleder i en, i en organisation, øh, og egentlig hvad skal man sige, stå med en følelse af at, at, at være ene mand mod en kæmpe kulturændring i en virksomhed, og, og det kan være en umulig kamp at kæmpe, øh, eller i hvert fald en meget, meget svær kamp, hvor man kan sige, okay, jamen, du kan feje for en egen dør, og du kan arbejde for at få nogle bredere emner taget op omkring, hvilken kultur der skal være, men, men, men der er nogle områder, hvor er det er nødvendigt, at toppen også, toppen af organisationen går aktivt ind ja. i problemstillingen. Ja. ja, og meget af det handler jo
1: også om værdier, altså at, at man som medarbejder eller leder i en organisation, så skal der jo være en eller anden grad af overensstemmelse mellem ens personlige værdier, og den måde man fylder sit arbejde ud på, enten i en lederrolle eller en medarbejderrolle, fordi hvis man kommer, kommer til det punkt, hvor man skal gå for meget på kompromis med sine personlige værdier, så er det ikke langtidsholdbart. Altså så, så er det der, hvor man skal overveje at kan hvis ikke jeg kan ændre på det, så skal, jeg, så skal jeg være et andet sted end at være her. Det, noget af det, som, som giver stress blandt andet, det er jo også, når man bliver udfordret på sine værdier. Det er ekstremt stressende at opleve.
0: Men noget af det, som man kan gøre, hvis, man, hvis nu du sidder og tænker, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at arbejde med nogle kulturelementer i min organisation, i min egen afdeling, måske din egen division, eller måske hele organisationen, så, så nogle af de ting, som, som veje frem, man kan gøre, det er, at at man selvfølgelig kan, øh, man kan acceptere dele af kulturelementer og sige, okay, vi accepterer noget, og andre ting konfronterer vi og tager hul på, enten som vi snakkede om, at man kan tage hele virksomheden øh, med ind øh, og lave regler for en hel virksomhed, eller man kan adressere det, Øh, mere lokalt øh, det er ikke sikkert det er nødvendigt med en fuld narkose det kan være en lokal bedøvelse er god nok <laughs> ja. øh, man kan også arbejde lidt med, med, med at sørge for at der er en stærkere fælles kultur og fælles mål for virksomheden og på den måde gør virksomheden eller organisationen stærkere til at bære subkulturer altså arbejde med at, at få subkulturerne til at, at lade dem leve som de er men få dem i overensstemmelse med organisationens målsætninger. Øh, så, så du ikke har det her, hvad skal man sige, den udfordring, når subkultur modarbejder virksomheden. Øh, for at komme med et, et, et eksempel på det, øh, kunne være, hvis der er to, to divisioner, som der ikke samarbejder. Øh, det kan være, at der er det kan være der er måbning, det kan være, der er modarbejde, det kan være, der er modsatrettede interesse mellem de to divisioner. Og der kan man sige, der vil det jo være at skyde fuldstændig over målet at iværksætte kulturforandringer for hele virksomheden. Der er simpelthen et lokalt problem, der skal fixes her. Og det kan man gøre på forskellige måder ved at tale om fælles målsætninger. Jeg ved, Ane, at I har på et tidspunkt, du har på et tidspunkt sat noget tvunget body op, som jeg husker ja. det. Ja. Øh,
1: det var på et tidspunkt, hvor jeg overtog et, et område, hvor der sad en række ledere, som øh, superoptimerede, vil jeg sige. Altså, de var dygtige ledere, de var dygtige inden for deres respektive områder, men de var også meget fokuseret på, at de selv skulle lykkes med, med, med deres opgave og deres team, og, og var egentlig ikke særlig engageret i, om deres kollegaer ved siden af også lykkedes og der arbejdede jeg sådan meget struktureret med det i forhold til at, at øh, altid at, at, at have fokus på og fremhæve der, hvor de arbejdede sammen. Øh, og på et tidspunkt, så, for at være lidt firkantet og lidt rigid på dem, så lavede jeg simpelthen som en del af deres mål, at de skulle have et vist antal kopper kaffe med en body, som var en af kollegaerne i lederteamet. Og der satte jeg selvfølgelig dem sammen, som var mest forskellige og havde sværest ved at samarbejde. Og øh, vi er gang i lydende her i dag, øh, og, øh, og de synes, det var da noget underligt noget, at jeg ligesom kom og kredede, og de drak kaffe med de der kollegaer. Og øh, hvor mange møder de holdt, og hvor meget kaffe de drak, det ved jeg ikke, men det var et meget tydeligt signal fra mig om, at det var vigtigt, at de begyndte at tale sammen. Og det virkede. Altså det virker ikke fra dag et, det virker heller ikke fra dag to, men det flytter tingene i den rigtige retning. Og på, på den lidt længere bane blev det ekstremt stærkt, fordi man kommer derhen, hvor du får team, hvor man begynder at spille hinanden gode.
0: Og det er jo også en kultur. Og det virker, altså det virker ikke fra dag et, men det virker nok alligevel hurtigere, mm. end man sådan lige går og tænker, det virker. Ja. Øhm, og, og det du fortæller her, der gør du jo flere af de ting, vi har snakket om allerede. Du, øh, du, sørger for, du er nysgerrig, du lytter, du sørger for at stille nogle spørgsmål til dine ledere, der fremmer den adfærd, du gerne vil have. Du belønner den adfærd, du gerne vil have. Og du går faktisk også endnu mere drastisk til værst, du sætter det ind i deres mål og sørger for, at der bliver en ja, uh, på det. Ja. <laughs> øhm, og du sætter de mennesker til at samarbejde, som måske øhm, er længst fra hinanden, eller hvor der er nogle ja. udfordringer. Ja. Så.
1: Altså, jeg forventede ikke, at de skulle elske hinanden og falde hinanden om halsen, men jeg forventede, at de skulle være gode til at samarbejde. Er vi ved at være der, hvor vi sådan har været godt omkring det, vi vil snakke om i dag? Kultur er jo et kæmpe emne, øh, så vi kunne tale i i dagvis omkring det her, vi kommer helt sikkert også til at vende tilbage til det på nogle af vores senere podcast. Og hvis du har et eller andet element omkring kultur, som du godt kunne tænke dig, at vi dykkede ned i, så skriv endelig til os. Og ellers så vil vi bare sige tak for i dag, og god fornøjelse med dit kulturarbejde.